0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Carolien van den Brekel. Ze is huisarts in Utrecht en gek op positieve gezondheid. Onlangs verscheen het handboek Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk waarin zij haar mooie praktijkvoorbeelden heeft beschreven. Ik vroeg haar waarom ze positieve gezondheid zo belangrijk vindt... en hoe ze dit een plek heeft gegeven in haar praktijkvoering. Wat het haar oplevert en natuurlijk voor haar patiënten. Caroline, anders... Dan ik normaal uh, zou doen, zouden wij in jouw wijkgebouw, uh, in het wijkgebouw hier in de buurt, in de kern gezond afspreken. Want uh, daar ben jij uh, vaak te vinden, heb ik begrepen.
1: Uh, Klopt, dat is een uh, gebouw uh, voor bewoners en door bewoners. Uh, Gaat helemaal uit vanuit positieve gezondheid. En ik ben heel blij dat uh, heel veel mensen dan niet meer bij mij bij de huisartspraktijk komen, maar daar ook uh, kunnen meedoen en participeren. Dat is vaak een onderliggend probleem van... Um, lichamelijke en mentale klachten, waar mensen in eerste instantie voor bij mij komen. Maar we werken nauw samen hier in de wijk met vele partners. En daar zijn zij er één van.
0: Ja, maar ja, toen ik voor de deur stond voor jullie, uh, mooie wijkgebouw... ja, toen bleek dat het overleg digitaal uh, was.
1: <laughs> ja, helaas hadden we iemand die verkouden was. En uh, ja, dat we het even toch weer in COVID-tijd flexibel moesten zijn. En uh, uh, is het inderdaad digitaal. En ben ik blij dat jij hier op ons gezondheidscentrum... Uh, uh, Julius Gezondheidscentrum Leidsrein... Uh, te gast bent en leuk om dit te laten zien. Ja,
0: ja, mooie plek. En uh, ik had je vorige uh, podcast uh, bij Sterk beluisterd. En ik kijk inderdaad vanuit de plek waar normaal gesproken de patiënt zit, kijk ik meteen naar die mooie poster van positieve gezondheid. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, voordat ik uh, daar een heel aantal vragen aan je uh, over wil gaan stellen, heb ik nog twee stellingen die ik je wil voorleggen waarop je alleen ja en nee mag antwoorden. En later komen we er wel op terug. Positieve gezondheid en het andere gesprek leveren mij tijd op. Ja. En uh, stelling twee. Iedere huisarts is geschikt om het andere gesprek te voeren.
1: Uh, Ja, zeker als ze het willen en ervoor openstaan.
0: Kijk, je mocht alleen ja zeggen, maar ik zie het het door de vingers. Waarom ben jij zo'n fan van positieve gezondheid?
1: Uh, ja, dat gaat terug eigenlijk naar de tijd dat ik uh, um, vooral heel veel bezig ben met preventie. Uh, ik uh, heb me heel vaak afgevraagd waarom we ontzettend veel tijd stoppen in bloeddrukken, uh, beten, behandelen en maar wachten tot mensen ziek worden en dan pas in actie komen. En zoals jullie allemaal weten, in huisartsland was uh, in ieder geval... ik ben er al tien jaar mee bezig, uh, preventie uh, iets wat vaak onderaan het lijstje kwam. En wat, waarvan mensen dachten van, dat komt er weer bij. Mm-hmm. Uh, dus dat was best lastig. En toen kwam positieve gezondheid op mijn pad. En toen dacht ik, oh, maar dat is het. Want als je niet over preventie praat, maar over gezondheid... ja, wij willen als huisarts natuurlijk allemaal... Het... Ja, het beste voor de patiënt. En willen heel graag dat hij zich gezonder voelt. Of dat gezondheid bevorderd wordt. Um, en, uh, nou ja, en toen ik uiteindelijk het spinnenweb vond. Ook van uh, uh, Mag tot Huber. Uh, van het concept positieve gezondheid. Toen dacht ik. Hey, maar dat is handig. Dat is een heel handig hulpmiddel. Daar begin ik, ben ik mee begonnen te pionieren. En uh, ja, daar ben ik niet meer mee gestopt.
0: Ja. Ja. Um, het, is het ook iets wat jouw uh, persoonlijke raakvlak heeft met uh, hoe je in het leven staat, dat je uh, graag met gezondheid en gedrag bezig bent.
1: Uh, Ja, zeker. Ik ben altijd sportief opgegroeid, uh, altijd wel uh, bewogen en uh, bezig geweest met gezonde voeding. Maar wat misschien wel aardig is, is ik heb uh, tien jaar in het buitenland gewoond, samen met mijn partner, waar waar, waar ik eigenlijk heel veerkrachtig moest zijn om enerzijds overal of maar weer werk te vinden. Inmiddels gepromoveerd huisarts, uh, in Japan gewoond, in Duitsland, in Amerika... Dus die veerkracht was een belangrijke. En wat ik ook heel leuk vond, is dat de ziektes in de hele wereld overal hetzelfde zijn. Maar hoe men daarmee omgaat, dat hangt eigenlijk heel erg af van wat men gewend is in het land. Dus ik ben heel erg altijd gaan kijken, ook toen ik terugkwam in Nederland... van wie heb ik voor me en uh, hoe kijkt die tegen zijn ziekte of zijn gezondheid aan en wat heeft hij nodig... Uh, om je uh, nou, gezondheid te bevorderen. En uh, ja, dat, uh, dat is iets wat gewoon in me zit en uh, dat is een tweede natuur. En dat, uh, ja, dat vind ik steeds leuker.
0: Ja, en je straalt ook helemaal uit dat je, dat, dat je daar energie van krijgt. In <laughs> ja. um, hoe ben je begonnen hier in de praktijk?
1: Ja, ik gaf het net al aan, ik ben echt gewoon uh, begonnen door te doen. Dat is ook een beetje mijn leerstijl van uh, ik ga het gewoon uitproberen. En ik zei ook in het begin tegen de patiënten van goh... Uh, voor mij ook nog nieuw, maar zou je dit eens dus in willen vullen? Uh, wie weet, kan het je wat inzicht geven. En ik kreeg eigenlijk uh, zowel zelf steeds meer inzicht en overzicht van wat er met de patiënten uh, aan de hand was. Uh, maar ook uh, de patiënten kregen me inzicht. En overigens nog wel goed om te vertellen. Ik woon in uh, Utrecht en daar uh, was eerst al het vier domeinenmodel vanuit de wijk Overvecht ontstaan. Daar heb ik ook heel veel mee gewerkt. Doe ik ook nog steeds overigens. Kan ook prima naast elkaar. Kan elkaar heel goed aanvullen. Ook dat gaat over breed kijken naar gezondheid. Niet zozeer die ziekte centraal stellen. Maar vooral kijken van, goh, wat, uh, hoe, hoe staat het ervoor? Wat speelt er allemaal? En wat hebben andere mensen nodig? En toen hebben we op een gegeven moment een project ook hier uh, bij ons in het gezondheidscentrum gedaan. Heb ik opgestart samen met de ondersteuning van Zelfzorg Ondersteund. Uh, uh, Voer het andere gesprek. En daar hebben we ook collega's geschoold met zowel het model als positieve gezondheid. Om uh, gewoon te leren van hoe voer je nou dat andere gesprek. Uh, en uh, ja, dat is wel erg leuk. Ik weet niet of ik dat daar al bij jou over kan vertellen... maar in ieder geval dat het wel mooi is... dat we ook bij de uh, patiënten hebben geëvalueerd. Van goh, wat, ja, wat, uh, hoe vond je dit nou hè? dat de arts dit doet? Is dat niet anders dan wat je gewend bent? En uh, wat naar voren kwam is dat eigenlijk de patiënten zich meer gezien en gehoord voelen. Dat ze eigenlijk ja, het gevoel hebben dat ze meer hun hele verhaal uh, kwijt konden. Dat ze ook een stapje hebben uh, richting uh, een, eerste, ja, uh, of een eerste actie... Um, en ook die professional heeft dus meer inzicht en overzicht. En dat eigenlijk allemaal visueel op 1 naar 4. Ja. Dus ja, dat is ja. Uh, het is, ja, het is gewoon een hele, ik vind het een hele prettige, makkelijke tool.
0: Ja. Nou, daar komen we zeker nog uh, wat meer op terug: van wat het nou oplevert. Hè. Nou, van, dat het de patiënt wat oplevert, dat uh, is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste. Um, maar wat, wat voor mij nog niet helemaal duidelijk is. Dat andere gesprek, hè? We, hebben het, uh, we hebben die term nou al een paar keer laten vallen. Wat is dat nou? Wat, wat houdt dat andere gesprek nou eigenlijk in?
1: Ja, het is ook wel grappig dat, dat we dat dan nu het, dat het, het andere gesprek zijn gaan noemen. Hè, er zijn ook heel veel huisartsen die zeggen: Ja, dat, dat doe ik toch al lang breed kijken? Of uh, uh, we zijn generalisten, dus natuurlijk inventariseren we breder dan alleen maar het lichamelijke en mentale. Uh, wat ik, uh, uh, waarom het misschien toch te uitgelicht is... en het wordt ook wel het goede gesprek genoemd... Maar, uh, is dat we, wat we uh, misschien anders doen dan dat we gewend zijn... Uh, volgens nou ja, in de opleiding uh, uh, keurig natuurlijk de uh, inventarisatie... de anamnese, het onderzoek en dan bespreek je je beleid... Uh, en dan wellicht de shared decision making in ieder geval tegenwoordig... is het nu zo dat je uh, natuurlijk nog steeds uh, naar de hulpvraag vraagt... uh, en ook het onderzoek doet en kijkt wat de medische diagnostisch nodig is... maar dat je meteen al breder trekt. En dat we dus uh, de mensen vragen om uh, uh, zelf het spinnenweb in te vullen. Uh, Uh, Daar kan ik straks even over vertellen wat voor verschillende methodes er allemaal voor zijn. Uh, Maar dat dus eigenlijk die ander de regie heeft... En dat is denk ik wel echt, uh, als je me zou moeten vragen... Van wat is nou uh, hetgene wat, wat anders is? Dan is het dat ik minder hard aan het, hard aan het werk ben. Dat ik eerst echt, nou ja, ruim lui, echt één, twee minuten luister. De gemiddelde hmm. tijd dat een huisarts een patiënt onderbreekt... is volgens mij iets van 16 seconden. Ik las het, ja. ja, <laughs> het boek, hè, ja. Dus ik luister echt tegenwoordig en uh, minimaal anderhalf, twee minuten probeer ik. En dan heb je 80, 90 procent van je verhaal waar die patiënt echt voor komt... en wat er speelt al gehoord. Uh, En wat het spinnenweb doet, is eigenlijk helpt even structuur soms ook te geven. uh, Enerzijds dat er verschillende leefgebieden zijn waar mensen uh, thema's kunnen hebben die die er spelen. Maar uh, ten tweede ook dat we niet inzoomen altijd op wat er niet goed gaat, maar vooral wat ze belangrijk vinden. En dat vind ik ook het leuke van wat is nou anders, is dat we dus inzoomen op wat is van waarde voor die ander aansluiten bij wat die ander eigenlijk dan zou willen. Uh, en die ander ook in de regie laten. Dus niet honderd... Ik had hier altijd al had ik allemaal honderden foldertjes van... wil je in dit programma meedoen of dat? Of wil je niet zus? En dan hadden we als professionals allemaal dingen opgetuigd. En dan waren er ook niet altijd evenveel mensen. Of dan, zat er, ja, dan had je je groep niet vol. Uh, en toen dacht ik... nee, we moeten nog veel meer aansluiten bij de behoeften van die ander. Hm. En dat zit hem heel vaak... Uh, nou, één, ik word heel vaak verrast... door wat mensen zelf uh, bedenken wat ze ook kunnen doen... Uh, uh, ik word ook verrast door dingen die er spelen... die ik nog niet wist, terwijl ik soms mensen al jaren kende. Uh, en um, ja, wat ook uh, ja, helpt, is dat je, dat je wel goed de wijk kent... en goed weet wat er speelt als je, en waar je na- naartoe kan doorverwijzen. Maar dat er dus heel vaak dingen uitkomen... die helemaal niet op het gebied van de huisarts liggen. Ja. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Als je dan zegt, ja, wat is er anders? Zijn er zijn dus een aantal dingen anders. Mindset is anders, de ander in de regie. Uh, een handvat uh, om... Uh, ja, om het gesprek, uh, het is eigenlijk gewoon een ja, gesprekstoel die je kan gebruiken.
0: Nou, ik, ik weet dat me, een collega van mij. is er de laatste tijd ook mee uh, aan de slag gegaan. De, uh, zij uh, kijkt naar de veel bezoekers. Veel bezoekers zijn ook vaak mensen. die uh, op verschillende domeinen vastlopen. En zij zegt van: Ja, nou, het is wel hard werken. en je moet heel erg je best doen. En nou, ken ik mijn collega als iemand. als een hele empathische vrouw denk die ook best wel ruimte geeft al aan de patiënt. En zelfs voor haar was het... Nou, je bent er echt wel heel veel tijd mee kwijt. Want hoe lang duurt het voordat je als huisarts die techniek...
1: Uh, onder controle hebt. Een beetje in de vingers hebt. Ja, ook dat is Learning by Doing. Ik ik denk, ik doe dit nu een jaar of vijf... en voor mij is het nu een tweede natuur, denk ik, geworden. Uh, Dus het is niet zo dat als je denkt, ik zie dat spinnenweb... en dat je meteen denkt, nou, uh, daar gaan we eens even... alle gesprekken mee voeren, dat kan wel... Uh, maar dan zit je toch heel snel nog in allerlei oude, oude vuilkahullen. Uh, of oude, ja, gewoon hoe je gewend bent eigenlijk te werken. Dus zowel als huisarts zijn we anders opgeleid... en die patiënt is vaak ook gewend uh, uh, hoe je met elkaar werkt. Dus dat is, dat is even wel in het begin wat wellicht uh, nieuw of anders is. Ik zit hier in een uh, nieuwe praktijk... waarin ik heel veel nieuwe patiënten... Zeg ik nou, tegen jou, een goede praktijk... Um, uh, heb En daar is het wel heel leuk, want dan beginnen we samen. Dus zij hebben een nieuwe huisarts en ik ben hier als huisarts die met positieve gezondheid werkt. En dan beginnen we met een kennismakingsgesprek aan de hand van positieve gezondheid. Dan zeg ik, nou, ik heb, het, uh, ik heb u gegevens over de medicatie. Ik heb u gegevens over uw voorgaande ziektes van u, uw vorige huisarts gekregen. En nu ben ik benieuwd, hoe gaat het met u en hoe kijkt u tegen uw gezondheid ja, aan? En ja. zou je dit eens in willen vullen? Of soms hebben de assistenten al gezegd, weet van tevoren invullen? En dan hebben we het daarover. En dan krijg je wel direct een heel mooi breed inzicht. Dat kost wel tijd. Dat is een investering. Maar die betaalt zich altijd terug. Want het mooie is dat ik dus nou, vanaf het moment dat ik één keer dat gesprek gevoerd heb. Ik hoef maar dat spinnenweb weer terug te zien in mijn uh, computer. Tot nu dus het nog scannen en opslaan. Maar dat kan straks allemaal in het ja, his. Ja. Um, uh, maar, uh, en dan zie ik dat plaatje en denk ik. Oh ja, dat is die patiënt. En dan heb ik meteen het hele plaatje um, uh, ja, goed voor ogen. En de context goed voor ogen. Jou vraag over, er zijn mensen die er mee beginnen en die er toch best wel lang mee bezig zijn. Nou is de veelgebruiker wel direct een doelgroep die natuurlijk altijd al best in complex ja, was. Dus dat is wel een doelgroep <laughs> waar je dan, waar, er is ook een project, de hotspots in Zoetermeer, en die trekken ook echt, uh, die hebben een project waarin ze zeggen nou we nodigen de mensen uit en dan hebben we een gesprek van een uur en dan gaan we met elkaar alles bespreken. Nou, zo hebben we hier ook uh, post-covid-patiënten bijvoorbeeld waar je dat mee, mee kan doen. Mm. Nou daar speelt natuurlijk zoveel, dan is het goed dat je daar de tijd voor hebt. Ja. Ik kan het gesprek voeren in vijf minuten en in een uur. Ja. Uh, dus het is wel dat je er en over het algemeen uh, kan ik het goed in een dubbel consult. Laten ja. we het zo zeggen. En okay. het hoeft niet allemaal in het ene gesprek. Want um, ja, dat is het fijne van huisarts zijn. Je kan mensen gewoon weer terugbestellen ja. <laughs> en ja. zeggen van: goh, laten we wil je hier nog verder op verdiepen? Nou, dan maak ik een nieuwe afspraak en dan gaan we daarop verder de volgende ja. keer. Nou, ja.
0: ja, en ik je zei in die vorige podcast, zei je uh, van Sterk, zei je van um, je kunt mensen ook makkelijk dat. Web meegeven en dan gaan ze zelf mee aan de slag. Toen dacht ik, maar hoort dan, krijgen ze dan een soort uitleg erbij of zo? Of, of kun je ze ook gewoon de eerste keer gewoon even lekker blanco met uh, het web uh, uh, wegsturen of wegsturen? Ik bedoel, uh, mee aan de, dat ze er gewoon lekker mee aan de slag gaan.
1: Ja, nou goed, de, ook da, dat is ook altijd weer maatwerk. Het is net wie je voor je hebt. Um, hè, dus onze assistenten zeggen tegenwoordig wel vaak ook bij een. Um, uh, dus bij een intake, bijvoorbeeld, van goh, kunt u alvast het positieve gezondheidspinnenweb invullen. Ik zou daar ook naartoe willen. Uh, dat bijvoorbeeld als iemand een afspraak maakt... voor uh, uh, ik zit niet zo lekker in mijn vel of ik ben moe... goh uh, vult het alvast iemand als handig als u straks met huisarts in gesprek gaat... die zal daar, kan daar verder op ingaan. Dus, en je hebt natuurlijk verschillende mensen. Sommigen die, die, die kunnen heel makkelijk online dat invullen. Maar ik heb ook wel eens dat ik mensen die bijvoorbeeld... lage gezondheidsvaardigheden hebben, dat ik uh, het even laat zien. Uh, of ik heb, zoals ze uh, al zei, hier achter mij de poster hangen. En dan zeg ik vaak, goh, hè, we, hè, gezondheid is breed... Dus het heeft met verschillende leefgebieden te maken. Zullen we de volgende keer daar eens wat verder op ingaan? En dan doen we het gewoon hier aan tafel... Um, en dan heb ik een spinnenwebblokje hier uh, op het bureau liggen... en dan geven ze zichzelf zes cijfers. Ja. En we hebben folders in de wachtkamer liggen. Er is een wachtkamer-informatiesysteem waar een klein animatiefilmpje op staat. Dus uh, daar hangt een poster in de wachtkamer. Dus soms is het ook wel zo dat ze dus dat al gezien hebben... en dat ze er ook, als ik erover begin, zeggen... ja, dat had ik net al iets over gehoord. Dus ja. het is wel leuk hoe je daar zo een beetje kan nutsel vast.
0: Met andere woorden, deze praktijk ademt... Positieve gezondheid, je zegt van de assistenten die zijn betrokken, die die introduceren het al bij patiënten. Praktijkondersteuners werken er ook mee, neem ik aan.
1: Ja, we zijn in in, in, in het midden van dit implementeren met elkaar. Dus het is niet zo dat iedereen dat al kan en doet, iedereen kent het. En uh, wij zijn ook nu midden weer met onze uh, stichting met scholingen bezig. En toevallig zaten er nu net recent uh, POHGGZ-collega's in de scholing. En die zeggen dan, oh wat leuk, want dan ben jij het gesprek begonnen. En dan zie ik in het dossier het staan en dan kan ik er weer op door. Onze praktijk somatiek. We gaan nu een project doen met uh, mensen actief uitnodigen... om de zorggerelateerde preventie wat beter uit te voeren. uh, Om die ook echt voor een leefstijlgesprek uit te nodigen... En dan uh, ook van tevoren te vragen van, goh, wil je dit invullen? Um, het positieve gezondheidsbinnenweb en daarna een gesprek met de huisarts POH of de leefstijlcoach gaan we uitvinden wie ah, daar mooi. de geschikste persoon ja. voor is. Dus zo zijn we er wel mee aan het pionieren met elkaar. En dat is wel heel leuk, omdat je dan ook uh, tijdens de koffie, wij spreken, er wel, um, nou ja, soms een gesprek over hebt van, goh, is het gegaan? Of, hey wat leuk? Of, uh, zo kan je elkaar een beetje scherp houden. Ja. Het is best lastig. Zijn er zijn ook best wel veel mensen die in een eentje beginnen. En als je in je eentje aan het pionieren bent, ja, dan, dat is leuk, maar dat, uh, dat heb ik ook gedaan. En dat was in het begin was dat best, uh, um, ja, voor, ik vond het ook wel jammer dat ik denk van, oh, ik wil dat wel de hele wereld vertellen. En je hoort uh, hoe enthousiast ik erover ben en het valkuil is ook wel dat ik er soms zo enthousiast over ben dat mensen denken, oh, hou daar nu maar eens over op. <lacht> dan heb je laatst vroeg iemand, wat denk je aan mijn positieve gezondheid? Ze zei dus, ja, aan Carolien, toen dacht ik, oh, <lacht> staat ongeveer op mijn voorhoofd. Maar goed, dat is ook als de wandrijtjes in de wachtkamer liggen. Dan zeggen ze: Oh, Caroline zal die wel ja, mee ja. hebben genomen. Dus dat is dan maar zo. Dat is dan ook mijn. Uh, uh, nou ja, dat vind ik ook wel leuk. Dat, uh, dat ik in ieder geval uitstraal. En dat ik ook echt. Ja, dat is ook gewoon wie ik ben. Dat ja, ik dat graag ja. doe. Ja.
0: Um, ja, wat mijn, wat uh, waar ik ook aan zit te denken is. Um, je, je, je werkt uh, nauw samen in het wijkgebouw. Zijn de mensen, de generalisten of de. Ja, de consulenten die daar werken, werken die ook met datzelfde uh, uh, web. En als jullie dan naar elkaar verwijzen, wordt die informatie dan gedeeld? Of hoe, hoe doen jullie dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, we zitten hier in een uh, uh, wij en uh, een aantal jaar geleden... heb ik de Gezonde Wijk uh, Leidse Rijn Vleuten de Meer opgericht... samen met een heel aantal collega's van verschillende partners... van het sociale domein, sport, gemeente, uh, nou ja, de, de thuiszorg, uh, et cetera. En... Um, Uh, daar zien we dat steeds meer uh, organisaties dit ook zelf meenemen naar de achterban en ook uh, uh, met positieve gezondheid bezig zijn. Wat heel leuk is dat onze specialistische jeugd GGZ uh, allemaal helemaal geschoold is volgens positieve gezondheid. En het leuke is dat nu onze huisartsen ook weer zien dat het dus eigenlijk heel zinvol kan zijn om een gesprek... Uh, Bijvoorbeeld met een kind te voeren daarover. En nu is het zo van ze moeten vijf maanden wachten tot, omdat de lange wachttijd is, voordat ze daar terug kunnen. En wat we hopen met elkaar in te richten de komende tijd, is dat niet iedereen gaat zitten wachten tot iemand anders het probleem op gaat lossen. Maar dat het gesprek over wat kan je zelf Hmm. al, of kunnen er al dingen op school, of kunnen er al dingen met het sociale team. Dat dat een soort keten wordt waarin iedereen een stukje bijdraagt. Ja. En uh, dat zijn we nu dus voor jeugd aan het vormgeven. Dat kan. Er gebeurt ook al in het land veel over ouderen... Uh, waarin je dat samen met elkaar doet. Um, nou ja, dat wijkgebouw waar we het net over hadden in de Kerkgezond, daar zijn dus allemaal bewoners die geschoold zijn ook volgens positieve gezondheid. Dus we hebben bewoners met bewoners gesprekken. Oh. Uh, en we hebben hier ook net een project gehad... Uh, met, of nog steeds met uh, nieuwe bewoners uh, van ex-daklozen. Uh, en die zijn ook door de wijkbewoners benaderd uh, van, goh, je bent nieuw hier in de wijk. Uh, Vind je het leuk om een gesprek over gezondheid te hebben... en over hier samenwonen in de de wijk? Om eigenlijk heel erg van... van, ja, van nazorg naar voorzorg te gaan. Hm. Dus eigenlijk te voorkomen dat ze de deur platlopen bij ons in het gezondheidscentrum... maar dat ze eigenlijk al rechtstreeks uh, ja. in zo'n wijkgebouw terechtkomen... en zien dat ze daar terecht kunnen om, om mee te doen en te participeren. Ja. En, ja, wat heel leuk is, is, is nog één ding. is dat Wat ik merk is dat bij de huisarts komen ja. mensen binnen... met de vraag vaak op lichamelijk, op mentaal gebied. Met het spinnenweb krijgen we heel vaak inzichtelijk... enerzijds wat er allemaal speelt, maar twee ook waar de mensen wat mee willen. Hm. Nou ja, ik noem maar iemand die veel licha- uh, fysieke klachten heeft... En waar waar je uiteindelijk erachter komt dat iemand vrij eenzaam is. Uh, en dan dat meedoen en participeren. Ja, daarvoor gaan ze naar ja, welzijn op recept of de, het welzijn... of naar dus dat uh, in de kerngezond wijkgebouw. Dus zo, door zo samen te werken in de ja. wijk krijg je... Ik krijg ook plezier om dit gesprek te voeren... omdat ik ook iets kan bieden waar ik mensen naartoe door kan verwijzen. Ja. Of de gecombineerde levensinterventie hebben we ook... voor de mensen met leefstijl uh, thema's. Dus, ja. Ja, ja, dat ja. is ook ja. ik.
0: Ja. En, en, en dan deel je... Uh, want het lijkt me zo zonde als je allemaal opnieuw het werk moet doen. Lukt het dan ook om die spinnenweb. Uh, oh, dat spinnenweb inf- spin- ja, ja, oh, ja. ook makkelijker de met elkaar kan delen.
1: Ja. Nou, in principe is het spinnenweb van de patiënt zelf. Hè, dus, uh, of de patiënt bewoner, cliënt. Uh, als je het online invult, staat het gewoon in je computer. En kun je het ook elke keer weer opnieuw inzien. Oh, ja. Als je het nog een keer invult, dan zie je die vorige er ook nog naast. Dus ik heb ook nog mensen, mensen dat ik zeg. Nou, wat is een goede dag en wat is een slechte dag? En dan zie je het verschil. Um, en, um, en ik geef wel heel vaak het, als het op papier invult. Vullen, dat ik dan zeg van neem hem zelf mee en ga met dit papiertje naar je volgende, hè, de fysiotherapeut of naar de POHG-GZ. Uh, ja, naar de hmm. uh, ja staat trouwens wel dan bij ons in dossier, maar dus de mensen buiten onze uh, uh, dossiervoering geef ik vaak aan, neem hem zelf mee. Ja. Ja.
0: Waar ik zelf, uh, als, als je het hebt over preventie, wel vaak aan moet denken, is dat je de meest kwetsbare mensen, die zien wij niet, hè? die komen niet naar de praktijk, die... Ja, die zijn er niet bewust van of die willen nog niet aan toegeven dat ze kwetsbaar zijn... of kwetsbaar aan het worden zijn, mm-hmm. en mensen met een hele slechte leefstijl. Denk je dat je uh, oh, die mensen ook beter kan bereiken? Nou, je gaf net eigenlijk al een voorbeeld van hoe uh, daklozen worden aangesproken. Maar de mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar een hele slechte leefstijl hebben... en ja, de, mm-hmm. de mensen die dadelijk met een chronische ziekte naar ons toe komen als we, en, mm-hmm. als we niet uh, niks veranderen... Denk je dat je uh, die mensen ook kan bereiken met uh, deze beweging?
1: Ja, nou als huisarts blijf je natuurlijk toch een hele laagdrempelige plek uh, voor mensen. Dus eens komen ze dan toch wel eens langs als ze een probleem hebben bij de huisarts. Uh, Dus daarom vind ik het zo mooi dat wij dit meer gaan doen als huisarts. Dus dit is echt die kernwaarde persoonsgerichte zorg. Dus hoe kan je die persoon goed... Is zijn kracht zetten, hoe kan je goed aansluiten bij waar hij zit, wat hij nodig heeft. En als dat iemand is die kwetsbaar is, dan kijk je ook waar, waar die op dat moment, de, waar dan de vragen liggen. En uh, waar die, wat hij die belangrijk vindt en uh, wat hij wel wil. Dus wij kijken heel vaak naar, naar wat met, weet nou ja, je, de, de moppen komt of de mensen die niet willen. Maar, maar, maar iedereen weet eigenlijk toch diep in zijn hart wel wat van waarde is. En het ja. leuke vind ik, als ik daar met mensen over heb, dan zie ik echt ook een, een sprong. Dan, dan zijn ze niet van, oh, pijn, pijn. Maar dan is het van goh, maar, hè, dus, goh, wat vervelend dat u zoveel pijn heeft. Maar waar hoopt u nou op? En dan kijk ik ze, hoopt u op? Uh, dan denk je als dokter altijd, ik wil van mijn pijn af. He, dat dat het is, dus, ja, ja. dus ik ben ook veel minder, ik realiseer me hoe vaak dat, dat deed, dat ik heel vaak aannames deed. Ik dacht van nou, ja, nee. nou, zal wel hè, dit en dan je pilletje en dan uh, nou maar weer even voor tijd, tijdje stutten en steunen en dan zien we alweer wanneer ze weer komen. En uh, ja, de paar vragen van waar hoop je op? Wat zou het voor verschil maken? En zelfs die do- ex-daklozen hiernaast, dan zie je ze gewoon toch met dromen komen of verhalen van wat ze eventueel. Uh, uh, oh, wat wat... Met...
0: Ik word gebeld door de praktijk te benen. <laughs> <laughs> Nou, te Die bel ik zo wel ja. terug.
1: Ja, dat kan allemaal gebeuren. Maar maar dat dat je daardoor toch... en de vraag is of het altijd helemaal direct haalbaar is... maar wel dat je heel even die stip op de horizon... van waar ze naartoe zouden willen. En dat is ook bij kwetsbare mensen Uh, misschien juist wel. Dus wij denken heel snel van... uh, ja, die kunnen misschien niet het hele talige spinnenweb invullen. -hmm. Maar dan heb je dus een paar beginvragen... die eigenlijk toch ook al heel waardevol kunnen zijn. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat mensen niet denken... oh, het is heel moeilijk om te leren. Het kost heel veel tijd. En het is allemaal ingewikkeld het spinnen, maar dat is niet voor iedereen. Dat kan, hè? Dus als je in barrières denkt, dan kan je dat denken. Maar ja, het, als je hiermee aan het werk wil, is het een leuke manier um, voor jezelf. Want um, je, dit zijn wel de gesprekken waar, als ja. ik ja, als ik aan het eind van de dag denk, waar we ook blij van waren, dit de gesprekken die we die wat bij hebben gedragen, waar, ja, waarvan je echt denkt dat was uh, dat was bijzonder, of er zijn kwartjes gevallen, of er is iets moois gebeurd, of ja, je hebt echt iets kunnen betekenen. Um, en uh, uh, ja, uiteindelijk uh, mag het ook, je mag, mag je ook vrij voelen dat het, uh, ja, als je een paar mooie vragen stelt of je hebt wel langer geluisterd, dat is ook goed. Dat is ook brede ja, gezondheid. Ja. Hè? Dus het is niet één nou, manier.
0: Ik, ik, ik heb nog een, een vraag van een trouwe luisteraar. En dat, dat volgt eigenlijk misschien wel op. Um, als je het hebt over weerstand, ik denk dat voor veel huisartsen hebben het gevoel dat het water al aan de lippen of soms zelfs te boven komt mm-hmm. en dan als je dan gaat zeggen nou we gaan meer met positieve gezondheid en het andere gesprek voeren, ja, dat bij veel huisartsen toch die vraag leeft en dat was ik zal de vraag eens voorlezen uh, Hoe leer je als huisarts vragen stellen op een manier die passend is bij positieve gezondheid zonder dat je consulten verdubbelen in tijd? Mm-hmm. Nou, daar gaf je eerder al antwoord op, maar ik vond het een typische vraag. Ik denk, ja, maar dit leeft natuurlijk wel bij veel huisarts, huisarts als je het hebt over preventie. En uh, dat andere gesprek, dat de angst eigenlijk een beetje zit van, ja, dan wordt het nog drukker. Of dan, uh... yeah.
1: Ja, nou, dat is waarom dit de podcast de innovatieve huisarts is. Hè? Want als we... Alsmaar. Het is wel interessant als je dus gewoon alsmaar van je context blijft denken... zo is het nou eenmaal zo. Hè? Dus, we, dus we halen mensen uit op, de wachtkamer, op uit de wachtkamer, want we gaan ze zien in de spreekkamer... en we doen onze bloeddrukmeting en onze reguliere dingen die we gewend zijn. Dan gaat natuurlijk nooit iets veranderen. Nee. En dan krijgt het alleen maar drukker en dan kunnen we het niet meer aan. Dat weten we nu al. Dus we hebben natuurlijk juist ook in COVID-tijd gezien... dat we dingen anders kunnen organiseren. Dus enkelvoudige dingen hoeven niet door de huisarts. Heel veel dingen kunnen nou, we allemaal met e consult beeldbellen, foto's sturen, et cetera. Nou, eh, vooral blijven behouden, want heel veel dingen hoef ik ook niet te zien. En, uh, en voor dat echte, nou ja, d- daar, dat gesprek waar dan meer tijd voor nodig zou kunnen zijn... daar, ja, daar wil je ook wat meer tijd voor uittrekken. Hè. Dat is natuurlijk ook de hele beweging van meer tijd voor de patiënt. Uh, Is het dan zo dat je zegt, ik blijf alles hetzelfde doen... en dan ga ik dit erbij doen en dan hoop ik dat ik niet meer tijd kwijt ben? Ja, dat is even de vraag. Dus het is een beetje ook van, goh jongens, we hebben uitdagingen met elkaar te doen. Iedereen heeft in zijn praktijksetting waar hij zit... moet toch kijken, vraag, hoe ga ik dat vormgeven? Wat vind je leuk, waar krijg je energie van? He, dus als je hier helemaal geen energie van krijgt... en ik vindt het niet leuk, dan moet niet iedereen opeens dit moeten doen. He, dus we werken, dat zegt Machteld Huber altijd... de, de oprichter van het Instituut Positieve Gezondheid... het werkt alleen als je het wil, ook hier. Uh, en als je denkt, goh, ik ben nieuwsgierig, ik wil het wel eens uitproberen... Ja, dan kan je er dus mee gaan pionieren... Uh, Zoals ik het ook gedaan heb. En dan begin ik heel vaak bij wel wat makkelijkere consulten. Maar het levert mij dus uiteindelijk veel meer tijd op. Want heel veel mensen die we alsmaar op de ouderwetse manier terugbleven krijgen... die krijg ik allemaal niet meer terug. Omdat je dus wel een paar keer goed investeert. En dat kan soms inderdaad in tijd zijn. Uh, Maar dat hoeft ook nog niet eens altijd. En ja, ja, ik weet niet hoe flexibel iedereen is. We hebben natuurlijk steeds meer praktijken die 15 minuten consulten gaan doen. Uh, Hans Peter Jong, mijn collega die het boek ook meegeschreven heeft... die had... uh, nou ja, meer tijd voor de patiënt. En daarvan, jullie kennen waarschijnlijk de cijfers... maar heeft ook echt met zijn onderzoek gevonden... dat er 25% binnen verwijzingen ja. zijn naar de tweede lijn. Patiënttevreden, huisarts tevreden. Uh, dus dat is wel heel mooi. Maar die had dus een andere constructie met zijn verzekeraar. Maar ja, ik probeer het eigenlijk gewoon toch t- zodanig te doen... dat als ik weet dat ik een ander gesprek ga voeren... dat ik een dubbel plan. En uh, dan zeggen ook mensen vaak van ja bij wie dan of bij hè, kan dat met iedereen? En ik heb eigenlijk een paar standaard dingen die ik altijd doe. Dus dat is eigenlijk de kennismaking, uh, moeheid, dus twee sporen beleid. heel vaak willen mensen bloed prikken, meteen even het spinnenweb mee. En dan komen ze één keer voor op gesprek en dan heb je bijna het hele verhaal rond. Ja. Want negen van de tien keer is niks aan de hand met het lab. En dan zien mensen zelf hun spinnenweb en dan zeggen ze ik zeg niks. Dan zeggen ze oh ik zie het wel waar ik moe van ben. Ja mooi. Ja. En dat is één uh, burnout. Dus mentale klachten, daar daar, daar doe ik eigenlijk altijd het 4DKL en positieve gezondheid. 4DKL zit natuurlijk helemaal in ons systeem om te inventariseren en te screenen van wat speelt er mentaal. Maar door die twee samen te doen is heel leuk, want uh, eigenlijk krijg je eerst een brede blik van wat speelt er allemaal gewoon op verschillende leefgebieden. En de 4DKL zoekt natuurlijk meer in op mentaal. Uh, Maar dan heb ik eigenlijk al binnen binnen een hele korte tijd heb je heel veel overzicht. Want je je kunt even screenen van nou ja, als iemand een david een depressie heeft en en daar ook mee aan de slag wil, dan is het ook logisch. Maar heel vaak speelt er heel veel distress. En dan zie je dus in die brede uh, positieve gezondheidsspinnenweb een beetje van hoe het op de verschillende leefgebieden is. En dan vraagt wat vind je belangrijk voor nu, Ja, dan vind ik wel mooi. Dat mensen dan toch eigenlijk ook best wel inzien. Van ja, het is ook veel te druk op mijn werk. Of mijn relatie zit niet lekker. Of ik ben hartstikke een Negen van de 10 keer kunnen ze zelf aangeven. Ja. Uh, wat eigenlijk het verhaal achter het verhaal is.
0: En dan blijf je uit de ziekte. Yeah. Maar dan ga je veel meer naar gezondheid en uh, naar gedrag.
1: En dus die, die patient empowerment. En dus zij doen het ja. allemaal zelf. Ja, ja, mooi. Dus het ja. is ook minder hard werken. Ja. dus ik ben even, ja. Dat is wel grappig. Want als je dan vraagt... Eh, Het geeft me energie, dat dat voel je al, want ik word er blij van. Maar het is ook gewoon omdat ik... eh, ik, Het is minder hard werken. En in het begin snap ik best dat mensen, als je aan het pionieren bent... Dat je denkt, maar dat komt omdat je van je oude manier hoe we het geleerd hebben... Nog steeds heel hard aan het werk bent om al die dingen uit te gaan vragen. Maar het zijn maar een paar vragen. Wat wat, wat valt je op? Eh, Als je de spinnen hebt ingevuld, wat vind je belangrijk... Uh, is er iets waar je iets op zou willen veranderen... of waar je misschien, uh, wat je misschien wat meer aandacht zou willen geven? Nou, en als je nu even korte termijn kijkt... de uh, komende 1 twee weken... is er dan een stapje wat je kan bedenken wat je kan doen? Heb je iets op nodig... Ja, waarom zou je het niet doen? En, uh, nou ja, en als er de, 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 de beren op de weg kun je zeggen... goh, wat heb je dan nodig om die te overwinnen? Ja. En dan gaan ze aan de slag. Ja. En dan is het wel goed om soms nog een follow-up af te spreken... van goh, heb je nog iets nodig van mij om het te vervolgen? Of heb je iemand anders je omgeving die gegeven dat kan doen? En natuurlijk is gedragsverandering niet makkelijk. Dat betekent niet dat ze allemaal in één keer helemaal om zijn. Maar ik merk wel dat door die inzichten... Uh, ze minder vaak daarna terug bij mij komen. Want ja. ze zien wel dat de oplossing helemaal niet bij die huisarts liggen. Nee. Dus
0: eigenlijk om antwoord te geven ook op die vraag, zeg je van je, je, het kost je soms wat meer tijd. Door het veel te doen, hoor ik al, kan het soms ook heel snel. Nou ja, dat, dat is denk ik ook een uh, oefening baat uh, kunst. Je ja. geeft ondertussen al heel wat um, uh, voorbeelden van vragen ja. die je daarin uh, uh, kunnen helpen. Ja. En uh, je gaat ons. Ik zeg even ons, want ik uh, ben stafhouders bij een zorggroep. Je gaat ons daar ook in helpen. Hè? De, we hadden eigenlijk al een symposium uh, gepland voor positieve gezondheid. En in, in zo'n symposium kun je daar ook al zo'n eerste stap maken om zo'n... Ja, om dit techniek een beetje eigen te maken? Of,
1: uh... Ja, nou, wat we heel veel doen in het land. Ik geef heel veel lezingen, workshops. Ook aan de, uh, het gaat hopelijk ook bij de geneeskundeopleiding... de huisartsopleiding beginnen. Uh, maar uh, in een eerste workshop of kennismaking... laten we in ieder geval altijd eerst ook zelf... Uh, we vinden het heel belangrijk dat je begrijpt... waar dit g- gedachtegoed vandaan mm. komt. Dus positieve gezondheid zijn twee dingen. Het is een gedachtegoed van breed kijken naar gezondheid... gebaseerd op onderzoek van Machtel Huber. Dat dit is wat patiënten willen. Dus wij volgen de patiënt. Breed kijken naar gezondheid... En het tweede is dus de tool die je gewoon kan toepassen in de praktijk. Zie het als extra gereedschap uh, naast heel veel andere dingen die je al hebt. Dus het is erbij. Het is niet dat dit de heilige graal is en iedereen moet dit opeens doen. Maar het is, uh, het is een handvat om uh, die persoonsgerichte zorgkernwaarden ook beter uit te kunnen voeren. En dan uh, gaat het over eerst zelf ervaren. Dus we beginnen in een workshop altijd met zelf ervaren. Laten zelf mensen het spinnenweb invullen en kijk eens naar je eigen positieve gezondheid. En ik heb het al honderd Keer ingevuld voor mezelf. En elke keer komen er weer dingen naar boven. Dat denk ik: Oh ja, weet je, dit, dit is weer een stapje wat ik nu de komende week aandacht aan ga geven. Ja, ja. En hoe meer je op een gegeven moment voor jezelf merkt: uh, van, hé, hey, ik ga eens eigenlijk reflecteren hoe het met mijn eigen gezondheid gaat. Hoe meer je op een gegeven moment het ook veel makkelijker in kan zetten voor de ander. Want dan weet je ook wat het is. Uh, ik laat altijd eerst ook bij iedereen die een cursus doet zelf even online het invullen. Want dan weet je wat de weg is: dat je even eerst een e-mail-account aan moet maken en uh, hoe het werkt. Want dan kan je het ook makkelijker aan iemand anders uitleggen. Dus ja, dat zijn dingen die je eigenlijk wel makkelijk uit kan leggen. Uh, En ook in een eerste cursus ook mensen al uh, warm voor kan maken. En uh, ja, daarna is het gewoon heel veel doen.
0: Ja, ik had al zin in het symposium. Vond het al jammer dat het niet doorging. Ik heb er alleen maar meer zin in gekregen na dit gesprek. Ik wil nog uh, even terugkomen op de twee stellingen... waarin je allebei uh, volmondig uh, ja uh, zei... Het positieve gezondheid en het andere gesprek leveren mij tijd op. Nou ja, daar heb je eigenlijk al een paar keer uh, aangegeven hoe je merkt dat je juist mensen minder vaak terugkomen. En uh, nou, als we eigenlijk een soort van positieve gezondheid opvoeding krijgen, dat mensen zelf al p- vaak proactief uh, uh, met het web uh, komen. En iedere huisarts is geschikt om het andere gesprek te voeren. je van ja, als je er open staat, is het een... Helemaal geen moeilijke techniek en kun je, kan iedereen het leren. En ook zo leren dat het je niet altijd een uur kost. Uh, en misschien ook niet met, zoals wij in onze praktijk met de meest complexe patiënten beginnen. Want veel bezoekers zijn inderdaad vaak hele ja. complexe casusvistuur.
1: Ja. ja, en ook heel laagdrempelig maken. Want ik heb, tegenwoordig zeg ik vaak van... Uh, oh, ik moet even uh, wat dingetjes invoeren in de computer. Uh, en dan leg ik gewoon het spin voor hun neus. En dan zeg ik, kunt u zichzelf zes cijfers geven op deze zes leefgebieden? Nou, dan, heb je, dan heb ik één minuut getypt en, en zij hebben het in één minuut ingevuld. En dan heb je gewoon in een hele korte tijd een beetje een plaatje. En dan kan je ja. zeggen van... goh, vindt u het fijn om daar de volgende keer nog wat verder op in te gaan? Gaan, afhankelijk van wat de hulpvraag was. Maar uh, dat is, ja... Uh, en zijn dat uh,
0: mensen die de het web al eens eerder hebben gezien? Soms niet. Nee. En, zo, en dan snappen ze precies wat we met zingeving en
1: Ja, dat staat natuurlijk op die zes... Uh, oh, ja, jou, uh, op dus dus dat jou staat op het uh, spinnenwebblokje staat een beetje omschreven wat het inhoudt. Ja. Uh, nee, ik heb het achter me hangen. Meestal is het in het gesprek al een keer voorbij gekomen. Oh. En als ze er een vraag over hebben, dan kan ik het invullen. Maar dat doe ik overigens ook, want ik ben ook een leefstijlfan tegenwoordig... Om, want dan denken we ook als huisartsen al oh, gedoe overgewicht, bespreekbaar maken, lastig. En dan zeg ik van, mag ik even uw gewicht en lengte noteren? En dan uh, en dat, nou ja, dat doe ik vooral bij mensen waarbij ik direct als ik dat zo overgewicht hebben, maar, maar ook wel bij anderen. En dan uh, kijk ik even snel naar de BMI en negen van de tien keer ook als ik dat vraag, dan zeggen mensen, ja ik heb eigenlijk wel een beetje overgewicht. Ja, dus dan ja, zeg ik gewoon, zou ja. je daar wat mee willen? Uh, nou ja, en dat doe je eigenlijk. Dan maak je het heel makkelijk. Terwijl ja. wij ook heel vaak denken: van... Oh jeetje, dat is ingewikkeld om over leefstijl te beginnen. Dus ja, maak het makkelijk, maak het laagdrempelig, maak het leuk voor jezelf. En, en je mond af
0: en toe een tijdje blijven houden. Dat ja, dat horen. heb ik nu in deze podcast niet <laughs> gedaan. Sorry, maar het was uit nee, mijn enthousiasme. Dat was ook niet de bedoeling. <laughs> <laughs> um, nou, daar heb ik nog. Dan uh, um, uh, zat ik te denken van. Uh, als jij nou vijf jaar verder kijkt, denk je nou dat de positieve gezondheid echt een, een vast onderdeel is geworden van de praktijkvoering. En dan heb ik het echt over de huisarts in Nederland.
1: Ja, dat hopen we natuurlijk wel, hè. 13.000 huisarts. Dus er zijn nog uh, ja, een boel boeken beschikbaar uh, om, uh, om de handvatten voor te krijgen, hoe je dat uh, kan doen. Um, ja, ik, ik, ik zat erover na te denken en ik denk, zoals we heel veel dingen toch op een gegeven moment gewoon onderdeel van onze... Um, praktijkvoering geworden zijn. Uh, uh, ik noemde even dat voorbeeld net al van de 4DKL bij uh, GGZ-klachten. Ja, er is eigenlijk niemand meer die, da- die dat ja. niet doet. Dus ja. zo zie ik gewoon... Dat spinnenweb komt nu binnenkort in heel veel hissen. Uh, in de, dus dan als het gewoon laagdrempeliger beschikbaar is... Uh, nou, in het kader van de toekom- toekomstbestendige huisartsenzorg... Uh, zijn er ook uh, veel meer vergoedingen beschikbaar voor de scholingen, hmm. begreep ik. Uh, dus het is gewoon fijn dat dit onderdeel wordt van... Um, Ja, van je persoonsgerichte zorg, kerntaak. En gezamenlijk ook, want uh, die gezamenlijke kerntaak... kan ook beter uitgevoerd worden als je beter weet op welk gebied iets ligt. Want dan kan je weer kijken uh, met wie je, je, of vooral de patiënt zelf, kan gaan schakelen.
0: Ja. Caroline, dank je wel voor dit inspirerende gesprek. En we eindigen natuurlijk altijd met... wat zou je nou uh, de luisteraar in één zin mee willen
1: geven... Ja, positieve gezondheid gewoon doen. Uh, Je krijgt er niet gewoon zelf alleen maar energie van. Maar uh, de patiënt voelt zich meer gehoord en gezien. En uh, ja, uiteindelijk uh, is het gewoon leuk om te gaan doen.
0: Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Ik zoek verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.